0: alegria estar com vocês aqui, hoje vamos estudar um tema da palavra de Deus e eu quero convidá-los a acompanhar abrindo a sua bíblia no livro do profeta Daniel, eu gosto de ler muito este livro, Daniel no capítulo 12 tem uma mensagem para nós nesta manhã, eu queria que você acompanhasse aí, você que está em casa e você que está aqui presente, Daniel capítulo 12 versículo 1 e nós vamos ler alguns poucos versículos diz assim naquele tempo se levantará Miguel o grande príncipe o defensor dos filhos do teu povo e haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo será salvo o teu povo todo aquele que for achado inscrito no livro, verso 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e selo o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Como eu disse, eu gosto muito desse, desse livro, como de vários outros, mas esse livro tem muitas coisas importantes para nós que vivemos nos últimos dias. O anjo termina essa parte que eu acabei de ler, né? dizendo para Daniel que essas palavras elas tinham uma aplicação bem ou totalmente apropriada para os últimos dias para os últimos dias e ele disse que nos últimos dias as pessoas iriam entender este livro eu gosto de pensar nessa ideia que já começa no texto naquele tempo se levantará Miguel primeiro eu vou tentar assim rapidamente dizer para você que está nos assistindo que na Bíblia, Miguel é um dos nomes pelos quais Jesus é chamado assim como Jesus é chamado Cristo ou Messias assim como Jesus é chamado Cordeiro de Deus Jesus também é chamado em alguns poucos textos da Bíblia de Miguel tanto no Antigo Testamento como no Novo e a gente percebe que Jesus é chamado de Miguel na Bíblia quando ele vai enfrentar Satanás. Toda vez que Jesus vai enfrentar Satanás, ele usa este nome. Que na sua origem, na língua original, é como se fosse assim. Quem é como Deus? Quem pode contra Deus? Quem é semelhante a Deus? Né? Então, eu gosto de pensar que nos últimos dias, Jesus aquele que é o único que é como Deus e que pode vencer Satanás ele se levanta para defender o seu povo nós constantemente buscamos soluções para muitos problemas na nossa vida inclusive nós nos angustiamos muito com isso e é normal, somos seres humanos por exemplo, nas últimas semanas o nosso país vivia preocupado quem vai ser o presidente e alguns ainda ficam preocupados, né? o que, é que vai ser melhor para o país eu gosto de pensar que na Bíblia existe uma resposta, o melhor e a, o melhor e a única solução definitiva para nós, para o nosso país e para o mundo é Jesus, Jesus é o único que pode defender plenamente os seus filhos, aliás a Bíblia tem vários textos que mostram isso e eu gosto do Salmo 121, porque o Salmo 121 diz assim, que ele, o guarda de Israel, não dorme, não cochila, nem pestaneja. Esse é o nosso Jesus. Não descansa, não dorme, não precisa descansar e não dorme, nem sequer pestaneja, porque ele está sempre cuidando de você e de mim. Então, Jesus é a grande solução para a humanidade, para a nossa vida, para nossas inquietudes. E quando o texto diz que Jesus ele se levantará, aqui tem um, é um texto que os teólogos chamam de, é uma parte profética da Bíblia, né? e se você olhar assim, quiser ver onde começa, essa, esse texto deve ser lido desde o capítulo 10, ali começa essa visão do profeta Daniel, quando ele diz que vai se levantar, no capítulo 10, 11, Toda vez que ele menciona essa expressão, ele vai se levantar, alguém vai se levantar, é sempre associado à ideia de que um rei vai se levantar para tomar o governo, para tomar um governo em suas mãos. Aqui está dizendo que nos últimos dias, Jesus vai se levantar para vir a este mundo governá-lo plenamente. Jesus vai voltar a este mundo para tomar o governo das mãos de Satanás... para ele dirigir esse mundo plenamente... é essa a ideia do texto... aliás o texto... de Hebreus capítulo 8... versículo 1... ele fala que Jesus... hoje está assentado... à direita de Deus... e vive para interceder por você e por mim... por você que está assistindo... por você que está aqui presente... então o texto diz que ele está assentado... intercedendo por nós... ele está, ele está efetuando uma obra de intercessão, de salvação, de juízo para salvar a humanidade enquanto a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 que Satanás é o acusador dos nossos irmãos a Bíblia também diz que Jesus está no céu tentando justificar e salvar todo aquele que aceitá-lo como salvador então quando ele se levantar é quando ele terminar esta obra a obra que ele está realizando no céu para nos salvar por isso que lá em Hebreus 8 diz que ele está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós ou seja, quando ele terminar a obra em que ele se colocou assentado, intercedendo por nós no céu ele se levanta para vir a este mundo para tomar o governo em suas mãos e para salvar todo aquele que crê essa é a ideia mas o texto continua dizendo que naquele tempo vai haver um tempo de angústia como nunca houve e esse tempo de angústia será justamente os últimos dias da história da humanidade onde a Bíblia ensina que vão cair as pragas dos últimos dias e neste momento Deus, Jesus vai se levantar para salvar aqueles que o aguardam. E o texto diz assim, olha todo aquele que for achado escrito no livro vai ser salvo por Jesus, aquele que levanta-se para governar novamente essa terra. O texto diz mais algumas coisas. Que muitos dos que dormem no pó da terra vão ressuscitar. E aquele fala que vai haver uma ressurreição. Na Bíblia, a salvação completa, a restauração do universo e da humanidade está ligada a um processo. Jesus termina seu juízo no céu, vem tomar posse novamente deste mundo plenamente, ressuscita os que vão viver com ele. Ou seja, a recompensa da eternidade, a recompensa da vida eterna, ela só acontece depois da ressurreição. Muitos acreditam que quando morre, vão para o céu, ou vão para o inferno, mas o texto bíblico não diz isso, somente quando Jesus se levantar, ele vai ressuscitar as pessoas que vão ser salvas, então as pessoas herdarão a vida eterna, Isto significa, que a vida eterna, ela vai acontecer, dentro de um cronograma que Deus fez, ele termina a obra, de salvação, de intercessão e de perdão dos pecados ele ressuscita aqueles que estão com o nome escrito no livro está aqui o nome o seu nome vai estar escrito no livro e se você olhar por exemplo Lucas capítulo 10 versículo 20 você vai ver Jesus dizendo para os seus apóstolos assim: Olha, se alegrem porque os seus nomes estão escritos no livro da vida ou seja, o livro do qual o profeta Daniel está falando É o livro da vida que Se você olhar lá em Apocalipse 21 Versículo 27 eu vou, Esse eu vou ler aqui para nós Apocalipse 21 Versículo 27 Diz assim, olha Lá na cidade santa nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada Nem o que pratica abominação e mentira Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, então ele é chamado o livro da vida, o livro, ou apenas o livro nesse caso, mas ele é o livro da vida do Cordeiro, por um motivo, esse livro é o livro que Jesus conquistou o direito de colocar o seu nome e o meu nome, quando nós o recebemos como salvador, cada pessoa que aceita Jesus, seu nome é inscrito no livro da vida de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O meio para ter a vida eterna é ter o nome escrito no livro da vida. Quem tem o seu nome escrito no livro da vida, esse será salvo. É o que diz o texto bíblico, todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida será salvo. E uma outra coisa que eu queria também destacar no finalzinho que eu li aqui, é que diz assim que... É, os que forem sábios e que conduzirem as pessoas à justiça vão brilhar, né? E, e diz que muitos vão esquadrinhar esse livro para entender. Eu fico pensando aqui numa mensagem para nós. A gente se preocupa com tantas coisas... A gente não tem como negar que nas últimas semanas o Brasil ficou envolvido em se preocupar com eleições políticas e todo mundo esquadrinhando. Qualquer coisinha que acontece é sinal disso, daquilo. Mas eu fico olhando para esse texto e aqui diz assim que nós devíamos estar é a palavra de Deus. Aprender as coisas da palavra de Deus. Conhecer isso aqui, porque aqui tem um segredo para a salvação. O segredo da salvação... É ter o nome escrito no livro da vida. Essa deve ser a maior preocupação. Por mais que eu e você tenhamos compromissos com a nossa família, com a nossa sociedade, com o nosso país, nada disso pode estar acima do maior compromisso de todos. Descobrir como ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Bom, eu não sei se você notou, mas aqui diz que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno nem todos serão salvos essa é uma mensagem que as pessoas não estão pregando mais hoje né? nem todos serão salvos vai ter pessoas que vão ser salvas e vão ter pessoas que não serão salvas tem pessoas que vão ressuscitar para a vida eterna e outros que não vão ter a vida eterna, diz aqui, vão ter a vergonha e a morte, o horror eterno. E alguns podem pensar assim, nossa, mas como que é isso? Que Deus é esse que vai destruir alguns e salvar outros, né? Mas quando você olha na Bíblia, você vê, você vê como que Jesus tratava as pessoas. Como que foi o ministério de Jesus. Ele, Jesus ele, ele pregava, ele ensinava. E as pessoas, elas tomavam dois caminhos. Alguns ouviam, eles entendiam o que ele queria dizer. Eles se interessavam. Eles começavam a mudar de vida. E então eles passavam a seguir Jesus e se batizavam. Já outros, se você olhar na história dos evangelhos, você vai ver. Eles ouviam a mesma palavra. Ouviam as mesmas coisas que Jesus ensinava, entendiam aquilo ali, mas eles não queriam seguir Jesus e eles não seguiam, a ponto de muitos se unirem para matá-lo, para crucificá-lo. E Jesus nunca os obrigou a tomar uma decisão. Aliás, se você olhar, existem algumas pessoas na Bíblia que elas foram curadas por Jesus e não seguiram Jesus. Já encontraram algum milagre desse na Bíblia? Vocês já viram isso? Por exemplo, existe uma história no Evangelho de Lucas De dez leprosos Eles foram todos curados por Jesus Nove foram curados e foram tocar a vida deles Só um voltou para seguir Jesus E Jesus não chegou e falou assim Devolve a cura aqui E Não, Jesus deixou Jesus nunca obrigou as pessoas a seguirem-no aqui na terra, agora você imagina, Jesus nunca obrigou as pessoas a seguirem -no aqui na terra, onde nós vivemos 70, 80, 90 anos, aí, por que, que Deus não vai levar todos para o céu? Porque aqueles que não quiseram segui-lo, aqui na terra, por 70 anos, 80 anos, os poucos anos que nós vivemos, eles vão achar uma tortura viver a eternidade do lado de Jesus, eles não quiseram viver aqui, não gostaram de viver com Jesus aqui, não vai ser lá que eles vão gostar, eles não vão suportar aquilo lá, é um ato de misericórdia da paz de Deus, não obrigar as pessoas a seguirem, deixar as pessoas decidirem, mas Cristo não deseja que ninguém escolha esse caminho, se você olhar, por exemplo, aqui existe a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, ele fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, ele quer que todos sejam salvos, Ezequiel capítulo 33, ele diz assim, não tenho prazer na morte de ninguém, não tenho prazer na morte do mal, do ímpio, como diz a Bíblia, mas em que ele se converta e seja salvo, né? mas o fato permanece mesmo, só vai ser salvo aquele que tiver o nome escrito no livro da vida, e eu queria me deter agora nessa parte para a gente concluir essa noite, sobre o seguinte, como que uma pessoa tem o seu nome escrito no livro da vida? quando que uma pessoa tem o seu nome escrito no livro da vida? sabe quando que isso acontece? Jesus disse para os seus discípulos assim, olha, tudo aquilo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Então o momento em que a pessoa, se você quiser saber assim, o momento que a pessoa tem o seu nome ligado no, no livro da vida, escrito no livro da vida, é quando essa pessoa é batizada, quando ela nasce novamente. Jesus dizia muito isso que as pessoas precisavam nascer de novo, e assim como hoje uma pessoa nasce e o pai vai lá no, no, num cartório de registros né, das pessoas naturais, ele vai lá e registra a pessoa, né, o nascimento, quando uma pessoa nasce espiritualmente, o seu, nome, o seu nome é escrito no livro da vida, e como que isso é feito? é só você olhar nos evangelhos, as pessoas ouviam a palavra de Jesus, acreditavam na palavra de Jesus, passavam a praticar a palavra de Jesus, mudavam de vida, o que a gente chama hoje de conversão, né? se convertiam, mudavam de vida, e elas eram batizadas, quando a pessoa faz esse processo, o seu nome é escrito no livro da vida, então estuda a Bíblia, acredita, aprende, passa a viver, se converte, é batizado, o seu nome está escrito no livro da vida. O contrário também vai acontecer, se a pessoa não tem o um nome escrito no livro da vida, ela não vai ser salva. Se ela não quer que o seu nome esteja no livro da vida, ela não vai ser obrigada a ter o nome no livro da vida. Porque Deus não vai levar ninguém obrigado para o céu. Agora, isso significa que, se você ainda não é batizado você está estudando a Bíblia aqui na igreja está, está assistindo essa mensagem você tem que estudar a palavra de Deus tem que começar a vivê-la praticá-la e em algum momento pedir para ser batizado na igreja e aí o seu nome vai estar escrito no livro da vida é assim que funciona? é o que está na palavra de Deus? alguns podem achar assim nossa, mas é assim? é assim mas tem uma outra coisa tem uma outra coisa, você sabe que o nome da pessoa no céu é diferente um pouco dessa comparação que eu fiz do cartório. né? Até onde eu sei, quando a gente é registrado no cartório, o nosso nome vai ficar lá para sempre. né? Mas no livro da vida, não é assim. No céu não existe assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. A pessoa tem que lembrar de alguns textos da Bíblia Que dizem assim, olha Aquele que perseverar Até o fim Será salvo Então a pessoa tem que Estudar a Bíblia Se converter Se batizar Mas ela tem que continuar vivendo daquela forma Até o fim da sua vida Ou até Jesus voltar Para ela ser salva Isso significa Que Enquanto estamos vivos aqui, nós temos que entender o seguinte. Se você já é batizado, não pense que você está na vantagem assim tão grande. Porque se você é batizado, eu sou batizado, nós precisamos entender uma coisa. Só o batismo também não garante o nome no livro da vida. Você e eu temos que diariamente lembrar que temos que perseverar em fazer tudo aquilo que nós aprendemos antes de se batizar e que depois decidimos praticar como cristãos temos que continuar vivendo como cristãos e você deve conhecer, infelizmente a história de alguém que às vezes parece que é cristão mas você às vezes descobre que ele tem uma vida enrolada por aí fora é por isso que é por isso que Jesus só vai se levantar para vir tomar esse, o governo e levar as pessoas para o céu Quando ele terminar de apurar tudo isso Quem realmente vive como cristão E o nome deve permanecer no livro da vida E a outra coisa que Jesus está esperando É aquele que ele fala Ele não quer que ninguém se perca Então, por que que Jesus ainda não voltou também? Por que, que ele ainda não se levantou aqui como diz o texto? porque ele está dando chance para que cada um dos que estão ouvindo a palavra de Deus, possam se preparar, se batizar, ter o seu nome escrito no livro da vida e serem salvos, eu queria me dirigir a você que está aqui, tem alguns aqui na igreja, acho que a maioria está assistindo, que essa mensagem ela atinge dois grupos de pessoas, e ela precisa fazer dois tipos de obra na minha vida e na sua vida, a primeira, se você já é batizado, já é um cristão, você tem que continuar sendo cristão, viver como cristão, praticar a vida de um cristão, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai senão por mim, então se você já é batizado, você tem que continuar, você não pode descuidar, relaxar, e achar que o batismo ou a sua igreja vai te salvar, você tem que perseverar até o fim, agora se você ainda não é batizado, você viu aqui no texto bíblico que será salvo aquele que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro então você que não é batizado assistindo, ou alguém que esteja aqui que ainda não é batizado, o que você deve fazer essa noite? está ouvindo a palavra de Deus estudá-la, praticá-la e daqui uns dias procurar o pastor André ou algum dos pastores da igreja e pedir para ser batizado e aí o seu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro, você será salvo esse é meu apelo para você essa noite. Você que é batizado, eu quero convidá-lo a falar. Senhor, eu vou continuar até o fim. Em nome de Jesus, perseverar até o fim para ser salvo. E você que não é batizado, na sua casa, aí, tome a sua decisão. Se tem alguém aqui que ainda não é batizado, tome a sua decisão de ser batizado. Para que o seu nome também seja escrito no livro da vida para ser salvo. Amém? Que Deus te abençoe. Que você e eu possamos sair daqui decididos a não deixar que nada tire nosso nome do livro da vida. Vamos orar? Vamos orar juntos? Querido Deus, muito obrigado pela mensagem da tua palavra. Muito obrigado por lembrarmos que o Senhor se levanta para defender a cada um de nós. Obrigado por lembrarmos essa noite que o Senhor não dorme, não descansa um minuto, na luta para nos proteger e para nos salvar, nós ouvimos aqui que o Senhor deseja que todos nós sejamos salvos, e pedimos que nesta oração Teu Santo Espírito, abençoe cada um daqueles Teus servos que já são batizados, para que possam perseverar, continuar sendo fiéis ao Senhor, para que os seus nomes estejam sempre escritos no livro da vida, mas também quero pedir uma bênção, para quem está estudando a Bíblia, está se preparando, está ouvindo essa mensagem aqui, está frequentando essa igreja, ou uma outra igreja, que o Senhor possa visitar essa pessoa agora, e ela possa tomar a decisão, de também aceitar Jesus, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, ela seja batizada na tua igreja, e ela possa se preparar para a eternidade.